0: Ahora, ahora está aquí para charlar con nosotros el señor Ariel Sher. Como cada jueves, Ari, bienvenido al Club 947, bienvenido a Enganche.
1: ¿Cómo estamos, Seba? Aquí estoy eh, releyendo a Aristóteles y a Carlos Marx, a ver si me orientan en... En el debate que dejó Romy, y ni hablar el que planteó Alfonso mí que eh, hoy quedó a la altura de, de los pensadores franceses más desafiantes, y nos dio una síntesis, lo estaba escuchando, porque plan hacer planteos cualquiera, pero llegar a la conclusión que él llegó sobre los postres argentinos, no es eh, para un analista del montón.
0: Hay que estar en el campo, hay que, estar, eh, hay que ser un, un sociólogo presente.
1: Ah, me mataste con eso, te digo. Bueno, no literalmente, pero quizás me inspiraste. Pero realmente, sí, sí, es alguien que, que me ha hecho pensar. Yo voy a intentar, eh, no, no, no pretendo tanto, porque me, me resulta un desafío inalcanzable. Pero eh, hoy estaba buscando... A ver, hoy es el día en el que eh, podríamos estar haciendo esta columna que es la Feria del Libro, porque es el día en el que se iba a inaugurar la Feria del Libro de autor a lector, la de cada año, y que tiene montones de cosas, cada vez más cosas de deporte, pero quedará otra vez. Hoy también podíamos pensar eh, literatura y los Juegos Olímpicos de Berlín, porque es el aniversario del día en que Hitler, eh, según cuenta la, la, la historia y eh, además de la historia de la leyenda, se boleteó, o sea, el, 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 la certificación de que se acababa la Segunda Guerra Mundial y que perdían los nazis. Hoy también podíamos hacer, y hay muy buen material que prometo para otro día, sobre el deporte, sobre todo el deporte en los Estados Unidos y la guerra de Vietnam, porque hoy se liberaba Saigón, eh, también 30 de abril. Pero elegí otra referencia del 30 de abril, aunque no siempre estamos obligados a referirnos a fechas. Eh, no sé, Seba, cuáles son tu, tus emociones de infancia del 30 de abril, pero eh, de mis emociones de vida hacia si el 30 de abril, año a año se renuevan, porque el 30 de abril de hace 43 años, aparecieron ante el mundo para que el mundo se volviera otro mundo y para que hubiera memoria, verdad y justicia las Madres de Plaza de Mayo. Hoy es el día fundacional de las Madres de Plaza de Mayo. Y a mí me parece que ese es un escenario que en cualquier contexto no se puede saltear. No se puede saltear de ningún modo. Entonces traté de pensar eso, traté de que lo pensáramos juntos, de invitarlos a pensarlo juntos desde las múltiples eh, circunstancias que eh, asocian a las Madres de Plaza de Mayo con la literatura y con el fútbol. Hoy sería muy tentador eh, pensarlo desde, eh, desde la colección de, de, de textos que, que aluden a esto, pero yo me voy a quedar con tres. Después ustedes me dirán si había que empezar por otro o agregar por
0: otro. Bien, bien, vamos.
1: Sí. Voy a pensarlo desde la ciudad de Rosario, que queda lejos, de la a 300 kilómetros de la Plaza de Mayo, pero en la narrativa sobre las madres está cerca. Primer texto, muy cortito, una brevedad literaria que aparece en un libro de fútbol. Autor del libro, Santiago Garat, que es un gran narrador argentino, es periodista, pero jamás aceptaría que yo lo definiera desde esos lugares, porque él se define como futbolero y canalla. No canalla como los canallas que generaron el tiempo en el que las madres salieron a defender dignidades, sino canalla en de central. Garat tiene un hermoso libro que recomiendo buscar, eh, está en Buenos Aires, y sobre todo eh, lo pueden rastrear buscándolo en, en, por las librerías que hacen delivery en este tiempo, que se llama El sol era la pelota, que tiene relatos básicamente futboleros, futboleros con pensando la Argentina en clave de fútbol, como hacen ustedes cada tarde. Eh, bueno... Ahí hay un texto eh, en el que Garat entrecruza todo esto y su propia historia, porque Garat es hijo de un gran jurista de la Argentina que está desaparecido. O sea que eh, Garat es exactamente eso, alguien que con su familia ha buscado largamente a su padre. Y quien lo buscó especialmente es la abuela de Garat. Y a ella le dedicó un texto de cuatro oraciones en ese libro que se llama El sol era la pelota. No es el texto más futbolero, pero es un texto insoslayable. Dice así... Mi abuela se llamaba Aide. Parecía re chiquitita, pero en realidad era inmensa. Y escribía poesías en cualquier papel. Mi abuela se tiraba peritos como si estuviera sola. Se reía de todo y hacía milanesas con gusto a puré. Un día se puso el pañuelo en la cabeza y salía a dar vueltas por la plaza. Mi abuela, Aide. Parece una ternura y de una contundencia eh, que nos explica o nos debería explicar quiénes somos. Pero como sabemos que esta este es una radio que tiene eh, una inmensa audiencia, que tiene pasiones futboleras, deportivas, todas ahí muy a mano, entonces yo dije, no, eh, puedo tener eh, algún inconveniente más de la belleza del, del texto de Garat si hablo solo de un de central. Entonces me busqué a eh, alguien que habla de esto desde el fútbol y que es de Newell. Yo creo que ustedes, alguno ahí en la mesa, podría adivinar, y algún oyente o alguna oyente también. Busqué un texto de Kurt Lutman. Lo tienen a Kurt Lutman. Un
0: crack, Kurt Lutman, un crack absoluto. Aparte, eh, eh, ha escrito en las páginas de Enganche, tenemos el orgullo de haber compartido con él. Un fenómeno, Ari, fenómeno.
1: Seguro, Y e, imagino que pronto será una entrevista, porque el lunes eh, sale su nuevo libro. Pero de eso no voy a decir nada. Es un nuevo libro y hay modos de conseguirlo y, y me parece eh, eh, el, el productor es bronzalini, o sea que yo no me meto, pero eh, eh, digo que ahí tenemos una tentación grande de entrevista. Kurt tiene un texto que se llama Remolinos, también muy cortito, muy cortito, eh, y lo voy a leer por eso entero. La fuerza centrífuga y centrípeda se contraponen. Mientras la primera por su velocidad expulsa, el secado de ropa en un coinor por ejemplo, la segunda con su templanza atrae un remolino en el agua. La diferencia, creo, se halla en la velocidad y la templanza. No sé por qué vínculo al amor con la segunda de las fuerzas. No sé por qué vinculo al amor con la segunda de las fuerzas. ¿Será que estoy convencido que uno nunca puede apurarse a amar? ¿Será que amo los remolinos que atraen? Ellas caminan a su tiempo sin pausa alrededor de la plaza, en las plazas de toda la Argentina. Los jueves a la vez, todos los jueves cerca de las seis de la tarde se arremolinan las plazas. Cientos de plazas arremolinadas enviando señales sutiles. Caminan lento para generar la avenida de los nietos que aún faltan, para generar esa fuerza que los invite a encontrarse con ellos mismos. Como revolver con una cuchara de madera un mar. Y las hojitas en este mar bravío se van acercando de a una para recuperar, entre muchas otras cosas, la savia de su árbol y las fotos de su infancia.
0: Huh.
1: Remolinos se llama este texto del gran Kurt Lutman, que eh, ocupa la parte de Newells en este relato, porque eh, Newells eh, es el equipo en el que jugó, es el equipo del que pinta, Bueno, Kurt Lutman fue el número 10 de la selección argentina de juvenil de fútbol, cuando era eso mismo, un juvenil, juega muy bien al fútbol y es un artista integral y un gran narrador. Hay muchas referencias, decía, pero eh, empecé hablando de la Feria del Libro, y un futbolista que escribió eh, una novela, técnicamente una novel o sea, una novela corta, y la presentó en la Feria del Libro, acompañado por Horacio Pagani y por Sergio Boicochea, hace
0: A ver, Ari, ahí, ahí lo... Uno
1: de ustedes juega como Claudio Morreci al fútbol. No, no hace falta eh, que, que me, me detallen que Javi Lanza tiene muchas virtudes como deportista, pero Morreci jugaba mejor. Sí,
0: claro.
1: Eh, un poquito mejor. Un poquito mejor a Javi le faltaron oportunidades, no lo tengo claro. Claudio Morreci, como sabe parte de la audiencia, como merece entregarse toda la audiencia, Claudio Morreci, además de ser crack de huracán, de River, de jugar en Vélez, en Platense, en el fútbol mexicano, en la selección juvenil argentina, y muy bien, fue mundial, el del 81. Eh, además de todo eso, además de dedicarse a la política, hoy es legislador porteño, además de haber sido secretario de Deportes de la Nación, eh, tiene un hermano desaparecido, Norberto. Y la semana pasada, eh, cuando estábamos hablando hasta ahora, eh, Claudio estaba conmemorando... Eh, ...a la memoria de su hermano... ...porque se cumplía un aniversario más del secuestro de su hermano... ...que tenía 17 años... ...bueno Claudio presentó en la Feria del Libro... ...hace dos años, insisto, flanqueado por eh, Horacio Pagani... ...que alguna vez fue comentarista de los partidos de, de Claudio... ...y eh, por Sergio Bicochea, que era su compañero en la selección juvenil... ...que fue al Mundial de Australia en el 81... ...presentó en la Feria del Libro una novela que se llama... ...Claro, Claudio jugaba a bárbaro al fútbol... ...y entendía el fútbol como los enganches, dirían ustedes en la mesa... El, el libro se llama Tirando Paredes, pero hoy, insistimos, nuestro eje es la memoria por el aniversario del de punto fundacional de las Madres de Plaza de Mayo, y Claudio tiene un texto que muchas Madres de Plaza de Mayo, y mucha gente que sabe lo que son las Madres de Plaza de Mayo, y que y mucha gente que algún día, post-pandemia, post-todas las pandemias, post-todos los futuros y todos los presentes que vengan, sabrá todo lo que cabe en este texto que se llama 30.000 personas concurren a la cancha. Eh, y es el texto más emblemático, ustedes lo conocen, que creo eh, que liga la, la esencialidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Eh, la voy a permitir como tributo a las Madres de Plaza de Mayo y como otro tributo que diré después para cerrar esta referencia. Escribe Claudio Morresi en el final del texto. El 24 de marzo de 1916. 76 1976 comenzaba la masacre más feroz cobarde y sangrienta de la historia argentina. Hoy se juega otra fecha del campeonato. Los que vayamos a la cancha o miremos el partido por televisión, no podremos olvidar lo que pasó en la Argentina. En nuestra memoria está presente todo lo ocurrido. Se transmite a las generaciones que vienen con la confianza de que la justicia, mediante sus sanciones, curará las heridas de una sociedad afirmada en la convicción de que el terror no ocurrirá nunca más. En el estadio vacío el partido está por comenzar. Los jugadores empiezan a sentir cómo baja de las tribunas desiertas el aliento de las hinchadas. Son treinta mil voces, treinta mil voces que no paran de cantar. Y no me parece, eh, la última clave de, de, de este aporte, no me parece mal leer este texto porque Morresi fue un gran jugador de fútbol y porque el 30 de abril, este día tan emblemático para tantas cosas, es el día de su cumpleaños. Hoy cumple 58 años aquel pibe que fue a los Mundiales Juveniles, aquel pibe que jugaba y hacía sociedades fenómenas con Enzo y en el River que dirigía Héctor Veira, ...aquel pibe que ya no es un pibe... ...pero como Lutman, como Garat ...y como tanta gente en este país... ...y en todas partes del mundo... ...sabe que esas señoras... ...que parecían... ...estar castigadas a recibir... ...un apelativo que era... ...el de las locas de la Plaza de Mayo... ...eran mucho más que eso... ...y van a significar siempre... ...mucho, muchísimo... ...más que eso... ...me gusta siempre pensar desde ese lugar... A, a las madres, me gusta desde ese lugar pensar muchas cosas y cuando me confundo en algunas cosas o pierdo el, 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 el norte en algunas cosas, leo un escritor muy futbolero que se llamaba Eduardo Galeano. Alguna vez escribió Eduardo Galeano, en Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
0: Una perla eh, para cerrar de Galiano de la mano de Ariel Sher eh, con morrés con el recuerdo y el... Y, ...y no solo el recuerdo sino la vigencia eh, cada día de, de las madres de plaza de mayo y todo lo que significan en nuestro imaginario y sobre todo además de nuestro pasado en nuestro futuro eh, porque eh, no olvidar eh, y recordar siempre el pedido de memoria verdad y justicia es una obligación Ari eh, la verdad lo disfruté un montón eh, te lo agradezco de todo corazón. Eh, ...nos trajiste una, un par de piezas eh, fenomenales que además eh, nos ejercitan en el deber eh, de recordar.
1: Así es, en, eh, así como algún día diremos nuestro deber fue quedarnos en el lugar donde nos tenemos que quedar en este contexto extraño y difícil en un contexto eh, que lamentablemente no era extraño, pero sí era muy difícil para la Argentina, hubo gente que cumplió con su deber, volvernos más humanos para cuando parece que la humanidad se extravía, y eso también está en los libros y está en el fútbol. Les quiero mucho, les mando un abrazo, cuídense como saben que hay que cuidarse, volvemos la semana que viene con más libros, con más fútbol y con más esperanzas para que un día le den oportunidades a Javi ¿sí?
0: <risa> Porque no? ¿Por qué no? Señoras y señores,